1: det här
0: avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Anders Tegnell var verkligen mitt i centrumet under coronakrisen. Han är den här personen som har det här lugna, viktiga jobbet. Men när det väl smäller, men det smäller hur hårt som helst. Och jag minns själv under pandemin när jag intervjuade människor med olika tycken- om saker under coronan och coronavaccinet- och de här bitarna. För mig, det smällde hårt. Alltså folk tyckte och tänkte så det står härliga till. Men för Anders Tignell, alltså det var ju tusen gånger värre. Alltså det var inte bara i Sverige, det var hela världen- som tyckte och tänkte om, om regeringens- men hans strategi för att hamna ansiktet utåt. Och det var till och med på den nivån att han blev hotad. Han hade säkerhetsvakter runt omkring sig- han, hans familj blev hotade han liksom slängdes in i en värld som man inte riktigt hade sökt det här jobbet till så att nu får vi lyssna in behind the scenes under de här åren som, de här åren som jag, jag själv inte ens trodde skulle finnas, när man med maskar där man köpt toalettpapper bunkrade och folk bara dog som flugor runt omkring en. otroligt hemskt det här är Anders Tegnell Welcome ladies and gentlemen Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Anders Tegnell. Tack så mycket. Du är inte vara här. Men du, superroligt att ha dig här. Jag har ju haft dig i, i verkligen i periferin under hela den här coronatiden som alla har. Det var bara att jag... Själv blev jag också indragen i hela den här och gjorde min grej i det. Eh, när jag släppte mitt avsnitt med Katrina Gospic som blev faktiskt det mest lyssnande avsnittet av alla poddar, av alla avsnitt som släpptes under ett år som också blev en total megastorm. Mm. Så, utan dess like som jag inte kunde fatta eh, innan, jag, eh, innan vi hade släppt det. Eh, det blev ju helt galet. Um... Då, då jag, bara för er som inte hänger med helt så släppte jag ett avsnitt med, med Agnes Wald, där, där vi, där vi, Hon är egentligen helt pro-vaccin. Och sen så släppte jag ett avsnitt med Katarina Gospis, järnforskare. Där vi var mer frågande eh, till ska alla ta och framförallt alla över 50. Eh, och pratade jättemycket kring det. Men du har ju varit med i... Jag fick ändå bara smaka några procent av den hetluften som du har varit i. Jo, det har blåst ju äh, blå rätt mycket
1: tidvis inte minst i sociala medier som sagt.
0: Men alltså, hur ser du nu när du har skrivit din bok? Och nu när du har det är många som frågar mig bland annat var har du tagit vägen? Uh, och, och den frågan tänker jag direkt när jag hör nej, men överlevnad. Alltså du var ju så du var ju liksom på så otroligt bevakat varenda grej du gjorde, varenda hostning du råkade göra, ditt andetag alltså allt. Så, så att, vad gör du nu för tiden Anders? Nej, men jag
1: jobbar kvar på Folkets men har liksom klivit av min cheftjänst och min stadsöppelråd-tjänst och är istället vad vi kallar en seniorexpert. Väldigt trevligt. Jag är lite extra resurs i diverse olika projekt och driver en del projekt själv. Framförallt en hel del projekt som vi har internationellt, inte minst i olika länder i Afrika.
0: Och hur ser du tillbaka på tiden som vara till skillnad från nu?
1: Nej, men det var ju en väldigt domlig tid för oss alla minsakt. Och väldigt extremt e egendomligt också för mig.
0: Ja, men och, och för, 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 förtydliga lite igen.
1: Nej, men det är ju jag hade ju ändå varit med en del i media innan eh, som expert lite grann som Magnus våld att eh, jag hade ju haft olika mediegrejer på myndigheten då och då. Så jag, var, jag kände känner väl ändå att jag var hyfsad van vid att bli intervjuad och ha kontakt med medier och sånt. Men när jag gick in i det här så anar jag väl aldrig vilka enorma volymer det skulle bli. Att det liksom alla ringde. Vi, vi kunde ju ha, jag menar det hade vi de här presskonferenserna 198 gånger. Men sen efter var i presskonferens så gick jag upp till våra mediemänniskor. då hade de ju i början typ 4-5 a 4 A4 sidor med andra som inte var med på presskonferensen som ville ha intervjuer så vi satt ju sådan där. Att de tyckte det var rätt roligt att kunna säga nej till BBC till exempel. Nej, vi har inte tid mer idag. Är inte varje gång en myndighet tackar nej till den typen av
0: frågeställningar. Och vad, om man tar Anders nu då, till skillnad från Anders innan. Vad har du lärt dig av media?
1: Jag vet inte. Nej, men vad jag har lärt mig är väl att det är jättebra att ha folk med sig som har jobbat i media, som känner media. Det var helt obetalbart att ha våra experter som kände med dig och som kunde tala om att ja, det här är den och den typen av journalist. Du kan räkna med den och den typen av frågor. Och, ja, så här, alltså inte specifikt exakt vad du skulle svara, men, men så här föreslår vi, att, vi, vi han, att du hanterar det. Det var jättebra och jätteviktigt.
0: Du hade någon mentor där, skrev vi också i din bok, som du kunde ringa typ 24-7 och få hjälp. Ja, jag hade väl flera mentorer,
1: liksom, mer tekniskt. Men vi hade ju en rätt stor grupp på myndigheten som jobbade med mediafrågor. De flesta av dem var ju journalister själva och hade jobbat i branschen. Så det var ju ofta, jag kunde ju liksom gå och prata med dem varje dag. Att nu ska jag prata med dem och dem, de och de journalisterna på de och de media, och Då kunde vi, liksom, kunna få bra tips om vad kan jag förvänta mig. Och vad är ett bra sätt att hantera det så att det blir, så att det blir bra information.
0: Jag för mig att jag såg, dig, jag såg dig någon gång, jag kommer inte ihåg var. Men jag får att du hade någon cykeljärn på dig eller något sånt där. Jag minns helt fel. Men hur var det under den här tiden att bara gå runt på stan? Nej, men det var inte så mycket. Det är klart att folk
1: kom fram då och då. Men det är nästan lika många som kommer fram fortfarande faktiskt. Det mest spännande är ju egentligen... Av alla de som har kommit fram till mig under de här åren så har det inte varit en enda person som har kommit fram och varit kritisk. eller ifrågasättande utan Alla har kommit fram och varit väldigt positiva och sagt bra jobb. Det var roligt att, att det var ni som ledde Sverige. Det var skönt att vi fick slippa lockdans och ansiktsmask. Och Hur
0: var det att hantera alla hop? Jag vet att du har fått ju mordhot, kallats mördare, kallats alla olika typer av eh, liksom saker. Att du gamblar med folks liv. Hela, hela, hela den grejen som också är så här att här går du till jobbet och försöker göra det bästa du kan för att rädda människors liv. Och sen så finns det inte bara en person, alltså många personer i dess, i dess yttersta hat som riktar det mot dig då. Jo, men dels...
1: Så jag menar, vi, de blev ju rätt personliga. Dessutom så riktade de som riktade riktades delvis också mot min familj. Så det, det var ju liksom definitivt inte acceptabelt. Så vi tog det här vidare till polisen. Och de skötte det väldigt snyggt. De kom hem och pratade och liksom, vi diskuterade vad kan det här egentligen innebära? Och jag hade sånt här personskydd under någon period. Så att de var med mig när jag var ute i offentligheten. Men sen, ganska snabbt så vägdes det här ju upp av att det fanns så många som var så positiva. Jag, tror, jag har liksom aldrig fått så många mejl eh, från per, privatpersoner som bara skriver in och säger vi håller på dig. Helt otroligt. Eh, och blommor och ja, allt möjligt som jag fick hemskickat. Ta av mig på diverse olika sätt. Ja, det fanns ju... Så det kändes ju... Liksom väldigt tryckt att här finns ju liksom en stor, stor majoritet av befolkningen som håller på oss. Så. Och då blir det ju mycket lättare att stå fortsätta.
0: När var det du kände som jobbast? då?
1: Nej, men det var ju då när det liksom, jag fick någon mail om att vi vet var dina barn bor och liksom sådär. Ganska uttalat hot. Att vi, vi kommer nog att göra någonting.
0: Det är läskigt det där. Ja. Det, jag har fått det en gång var det en som skrev till mig något liknande. Eh, inte just faktiskt med barnen, då hade det känts en läskare, men, men ändå någon som skrev och, sånt där. och det är så här, då kollade jag upp den personen det var helt oseriöst, men mm. eh, direkt bara att skriva så det, det tar ganska mycket. Alltså.
1: Ja. Har inte någon skrivit
0: över gränsen då?
1: På, ja. på mm. Nej, och det var ju därför vi gick till polisen som följde upp det hela. Och då, ja, flera av de här var ju personer som de redan kände till så att säga, visste vad de hade någonstans. Men, men... De menar ju på att det var så pass allvarligt så de ändå de var ju hemma hos oss och de var hemma hos mina barn och sånt och gav råd om hur de skulle vara lite försiktigare på olika sätt.
0: Mm. Finns det någonting som du hade gjort annorlunda? Jag vet att du har fått den frågan förut. Men det jag menar också är inte bara så här, ja, men vi hade stängt ner skolorna tidigare. eller så här. Jag menar så här, hur du själv hade hanterat annorlunda. Finns det någonting där du hade satt upp en annan struktur? Du hade haft en annan morgonrutin? Du hade gjort något annorlunda om du hade suttit på den här positionen och klivit in igen med all den erfarenheten du har. Kanske för att hålla stressnivåer nere, kanske för att eh, möta mm, ja, någonting. Vad tänker du? På? Är, är du, du menar i sitt i Ja, det är klart. Jag tänker det... jobba privat för att ja. kunna gå in i elden och, och fighta sig i den här brutala elden som är... Uh, är det, är det någonting du hade förberett dig på ett annat sätt? Om du vet att du kommer få tillbaka den här positionen för Ulf Kristersson i det här fallet kommer ringa dig och säga så här mm. du, det, det finns ingen annan än du som ska kunna ta det här och, och nu till december nästa år då måste du förbereda dig på, på kronan fast nu kommer du antagligen vara i tio. Fast vi, vi vill, vi, du måste nu ha den här positionen och då har du, har du nu ja, 11 månader på att förbereda dig för att dyka in igen. Vad hade du gjort annorlunda? Nej, men, men kanske gjort ännu mer.
1: Att just byggt upp det här teamet som man verkligen bara ha med sig. Men folk som kan media som vet hur man kommunicerar. Folk som är duktiga på att ta fram data och liksom hjälpa till med att man kan verkligen få ut bra information hela tiden. Att man har förberett det ännu mer. För nu blev det ju var vi är liksom, tvungna att bygga ad hoc hela tiden och bara bygga på. Men att verkligen bygga det och så att man kunde bygga det så att det blev hållbart. Att vi kunde byta folk att eftersom. Och förstås också gärna att vi hade varit flera som mig, så att säga. att Vi hade delat på det. Det var ju inte helt lätt för vi, i början var det också jätteviktigt att vi verkligen höll en linje hela tiden. Det är ju väldigt svårt att veta vad man får för slags frågor när man går in i presskonferens. men kan ju inte gå dit och säga att det där svarar jag inte på. För det inte, ja, man måste ju liksom kunna Så det är, ja. Det, det där finns, vi pratar rätt mycket om det. Det finns ju på både föranaktiga med en eller flera. Men, men och också det här att se till att man får en bra och trygg hemsituation. Var jätteviktigt. Jag kunde ju åka hem till Linköping. Det var, tror jag, var jätteviktigt. att Kunna komma in i en annan miljö och känna att okej okay, det finns ett liv utanför det här. Och ha folk runt en som ser till att man håller de här, kanske inte precis åtta, men åtminstone inte 24 timmar under. Man håller borta med det och sånt så att man får de här andningspausen
0: gjorde du någonting som fick dig att få bort stress eller du känner sig så här, för en gångs skull så tänker jag inte på munskydd, vaccin, pass, pass toalettpapper. Nej, men när jag kom hem så blev
1: det, jag menar, jag hade en och en halv timme på tåget så det blev, det var lite lättare då för då kan man liksom beta av det där man behövde tänka på, så kunde man komma hem och mm. tänka på ja, ah, det här behöver vi fixa hemma, jag måste gå ut och hugga lite ved och ja, kanske mm. skotta snö eller vad man så sådana lite mer handfasta grejer så att man kan
0: tömma huvudet. Ja, jag fattar. Om man kollar lite på framtiden då. Hur står sannolikhet är det att något liknande kommer dyka upp igen? Väldigt hög skulle jag vilja
1: påstå. Men, 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 men hur det kommer att se ut, det vet vi ju inte. Det är ju det som är det svåra. Att alla pandemier har ju varit olika på olika sätt och det kommer med hyfsat sannolikhet att bli olika nästa gång också. Så det det är viktigt att vi liksom inte gräver ner oss och tror att det kommer att bli precis likadant nästa gång. Att vi ska ha en massa intensivvårdsplatser. Något sånt. Det kan vara någonting Någon helt annan typ av sjukdom som slår till. Men, men att någonting kommer, det är ju, tror jag folk som håller på med det här, väldigt, väldigt överens. Men när det kommer, har vi ju ingen aning om. Det kan komma om en vecka, det kan komma om 20 år. Det är helt omöjligt att veta.
0: Är det något som gör miljömässigt att sånt här kommer dyka upp mer än det gjort? Är de närmsta hundra åren enda gjort de, de ja, hundra åren som har varit?
1: Ja, det finns ju en del faktorer som vi vet är viktiga för det här. och Det är dels hur många människor som finns och framförallt var man bor någonstans. För när man flyttar ut i miljöer där vi är ute i naturen, där vi inte varit så mycket förut, då finns ju risken för att vi stöter på virus som människor aldrig har stött på tidigare. Och ju mer vi bor i... Dessutom i stora städer och trånga miljöer där det finns liksom stora möjligheter till att det sprids väldigt bra. Det ökar ju också risken för att om det dyker upp ett virus från djursidan och det är ju därifrån vi tror att det kommer även nästa gång då hittar den betydligt lättare den typen av miljöer när det kan spridas fort. Mm. De här ebola i Afrika som man ibland tittar på de dyker oftast upp i, liksom i små samhällen långt ute i någonstans där man inte har så mycket kontakt med någon annan. Och det är ju en del av anledningen till att det blir liksom aldrig så stort överhuvudet. Mm. Men ju fler människor som bor i de här jättelika städerna och ju fler människor som har nära kontakter med levande djur så ökar ju risken. Och det, menar med klimatförändringar och sånt så kommer det ju vara fler som befinner sig i den typen av situation. Och vi kommer ju att flytta ut mm. i naturtyper där vi inte har varit förut på ett annat sätt. Så att på det sättet så ökar väl risken successivt över tid. Det gör det nu.
0: som också har mycket kontakter och pratar med folk. Hur ser du på utvecklingen för, för Sverige framöver?
1: Nej, men Jag kan ibland tycka att vi har börjat få en väldigt svart bild av Sverige. Jag tycker det är väldigt tråkigt för Sverige är ett fantastiskt land. Jag tror inte riktigt vi hela tiden förstår hur bra vi har det. Menar, vi har ju ett fantastiskt samhällssystem, vi har en fantastisk sjukvård, vi har fantastiska sociala nätverk och sociala skyddsnät. Som gör att vi faktiskt utan att bekymra oss rätt mycket kan göra de här valen som inte är så lätt att göra andra. än.
0: Jag... Ja, inte, in, inte i Somalia på samma sätt riktigt?
1: Nej. Det kan, kan det ju bli väldigt farligt om man råkar göra fel val. Så att, nej, så jag tycker verkligen att och det måste vi vårda. Att vi kan fortsätta leva i ett sånt land. Och jag tycker vi är verkligen där fortfarande. Kan bli lite upprörd över att vi så ofta bara pekar på alla problem vi har. Vi har ju fantastiskt mycket som fortfarande fungerar enormt bra.
0: Det är ju Sverige då ganska bra på att trycka på problem.
1: Tyvärr. Och då kan man glömma bort att det finns mycket bra grejer att komma ihåg också.
0: Har du någon typ av rädsla för ett eventuellt krig i Sverige?
1: Nej, egentligen inte. Jag har väldigt svårt att se den utvecklingen. Det är... Ryssland är ju som Ryssland är, men att, att Ryssland skulle ge sig på Sverige framförallt inte efter vad som har hänt med Ukraina tycker jag känns väldigt udda att tro att man skulle ha orka med någonting liknande efter allt vad det har kostat dem vara i Ukraina jag kan inte riktigt förstå den analysen det är inte här är inte mitt område men som amatör militär så känns det ändå så
0: och din bok kommer jag också länka här också. Och den kan man ju verkligen köpa och läsa om det är så. Det finns ju också på det finns ju på ljudbok, vilket jag lyssnar på den. Det finns ju vanlig bok. Uh, och den ger ju verkligen en... Jag, jag, jag tycker det var superintressant att läsa den för att man får verkligen en, en bild av hur den här perioden var för, för dig uh, och din vinkel på det uh, som har ju varit en av de mest exponerade personerna i världen under den här tiden eh, och behind the scenes på allting dina tankar och hur ni jobbade och allting för det här är ju något som verkligen också var en tid som man knappt kan fatta att den har varit och, och absolut inte skulle förstå att den skulle vara Nej. Eh, och, och kommer ju verkligen skrivas in i historieböckerna så att eh, det är ett unikt sätt att få lite mer information om, om det är så att man vill komma i kontakt med dig går det jag på något sätt Ja, det, jo men det går ju. via förlaget och så kan man ju
1: man intresserad av någonting runt boken.
0: Magiskt. Men du stort, stort tack att du tog dig hit, Anders Signal Och tack för allt jobb som du har gjort och gör. Ja, tack för att jag fick vara här. Jätte trevligt. Gangspotten med Alexander Proleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på Youtube- där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på Nyhetsbrevet- där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen- från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också- där vi lägger ut de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen-